0: Herzlich willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf dem Weg der persönlichen Entwicklung zu machen, in allen Lebensbereichen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, gar nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir den ganzen Tag so denken, fühlen und was wir machen, dann erkennen wir so, so vieles von dem, was in unserem Unterbewusstsein abläuft. Und das lässt uns uns selber auch viel, viel besser verstehen. Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, dürfen wir durch liebevolle Achtsamkeit uns immer wieder ins Bewusstsein holen. Und heute gibt es mal wieder eine Folge, in der es um deinen Körper geht, genauer gesagt um deinen Kopf-, Kiefer- und Nackenbereich. Ich spreche mit Steffi Kapp. Steffi ist Physiotherapeutin und hat sich auf diesen oberen Bereich im Körper spezialisiert. Sie nimmt uns mit in ihre spannende Arbeit und erklärt ja, ganz praktisch und eindrucksvoll, welche Ursachen und Symptome alle mit diesem Kopf, Kiefer, Nackenbereich zu tun haben können. Und das ist wirklich ein total spannendes Thema. Ich habe richtig viel gelernt bei unserem Gespräch. Und jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Steffi. Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns ein bisschen aufklärst, wie wichtig unser... Kiefer, Kopf- und Nackenbereich so ist, für unsere Gesundheit, für unser allgemeines Wohlbefinden und warum es sich auch lohnt, dorthin bei anderen Problemen und
1: Herausforderungen, sage ich mal, so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu lenken. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, sehr da zu sein und ein wenig über den Kiefer heute zu erzählen und da euch ein bisschen mitzunehmen, wie wichtig er doch ist für unseren gesamten Körper und für das Wohlbefinden.
0: Ja, mega gut, danke. Ähm, Steffi, du bist ja Physiotherapeutin, Gelernte, wenn ich das so richtig weiß. Und hast dich dann irgendwann auf, auf diesen Bereich Kopf, Kiefer, Nacken spezialisiert. Mit welchen Problemen kommen deine
1: Teilnehmer zu dir? Ja, also ich habe angefangen als normale Physiotherapeutin, wie man das so kennt, im klassischen Sinne, in einer Praxis zu arbeiten. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, dass mir das zu langweilig wird. Mhm. Und dass immer so ein bisschen die gleichen Patienten kommen, halt vor allem natürlich vier Rückenpatienten und so. Und habe dann gedacht, es wäre schon schön, wenn ich mich auch im Bereich der Physiotherapie mal spezialisieren könnte. Wusste aber gar nicht zu damaligen Zeitpunkt, dass es überhaupt möglich ist, dass man sich so weit spezialisieren kann und kannte halt nur diesen klassischen Physiotherapeuten, der sich vielleicht mal mehr in die Richtung Neurologie oder mehr in die Richtung Sport bewegt. Ja, und dann habe ich aber für eine Praxis angefangen, aufgrund eines Wohnungswechsels zu arbeiten, die sich nur für Kiefer-Kopf-Nacken-Patienten engagiert hat. Das war so die bundesweit erste Praxis, die das gemacht hat. Mhm. Ich fand das ganz toll. Ich habe mich damals dort beworben, genau aus dem Grund, weil ich dachte, oh, was ist das? Das, ist ja, das klingt ja ganz spannend. Und ähm, habe dann halt angefangen bei denen und habe dann auf einmal mitgekriegt, dass ich dort, das war dann am Ende drei, vier Jahre dort, dass ich nur kieferkopf nacken Patienten hatte, 40 Stunden die Woche. Also man sagt dazu CMD-Patienten, da kann ich dann später noch was dazu sagen, was es bedeutet. Und habe dann gemerkt, diese Anzahl der Patienten ist halt über die Jahre unheimlich mehr gestiegen, in denen ich da war. Und es ist halt unheimlich viele Menschen gibt mit diesen Symptomen. Mhm. Und wer ist dann so zu mir gekommen oder wer kommt heute, heute noch zu mir? sind halt die Patienten, die Kieferprobleme haben, angefangen von Verspannungen der Kaumuskulatur bis hin zu Kieferklemmen. Du kriegst den Mund nicht mehr richtig auf, nicht mehr richtig zu, erhakt irgendwo, ähm, dann bis zu Kiefergeräuschen. Du hast so ein ganz hartes Knacken oder so ein Reiben im Kiefergelenk. Bis hin natürlich, das sind natürlich die meisten Schmerzen mhm. und da reden wir jetzt nicht nur vom Kieferbereich, sondern auch vom Kopfbereich, Kopfschmerzen, Migräne, Gesichtsschmerzen, Nackenprobleme, also ich habe auch sehr viel Halswirbelsäuleninstabilitäten, Instabilitäten, die zu mir kommen oder Hals chronische Halswirbelsäulenpatienten, dann reden wir auch vom Tinnitus, von Schwindel, mhm. also alles, was sich, ich sage es mal, oberhalb der Halswirbelsäule befindet, mhm. diese Patienten kommen so zu mir. Das ist
0: ja echt mega umfangreiches Gebiet. Ne? Okay, nimm uns doch mal tief rein. Du hast gerade schon gesagt, CMD, erzähl uns doch mal, nimm uns mal mit in dieses ganze Thema.
1: Wie ja, funktioniert also man, das alles? Genau, CMD bedeutet Kranio-Mandibuläre Dysfunktion. Das hm. ist einfach, ich würde jetzt mal sagen, ein Überbegriff, so muss man es vielleicht sagen. Also, es hat jetzt nichts damit, man kann jetzt nicht sagen, es ist eine Krankheit. Die meisten würden das vielleicht sagen und würden sagen, ja, das ist meine Diagnose, ich habe CMD und mhm. damit ist alles erklärt. Mhm. Aber das stimmt nicht. Es ist halt einfach nur erstmal ein Überbegriff für diese Symptome, die man mhm. da haben kann. Was genau dahinter ist, das muss man immer noch mal genau erforschen. CMD bedeutet Craniomandibuläre Dysfunktion. Kranium, der Schädel, Mandibula, der Unterkiefer. Etwas zwischen Schädel und Unterkiefer ist außer Gleichgewicht geraten. Entweder halt muskulär oder gelenkig oder auf einer Faszienebene. Mhm. Also irgendwas stimmt da nicht. Wenn man jetzt ein bisschen tiefer reingeht, dann gibt es halt da verschiedene Ursachen. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz darauf ein, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also Türme haben wir ja schon geklärt, was so die Patienten so haben. Und eine Ursache kann zum Beispiel sein, ist aber eine der wenigsten übrigens, ist die Bisslage, also die Zahnstellung. Wie stehen deine Zähne zueinander? Hast du eine gute Bisslage, kommen deine Zähne gut in Kontakt, Oberkiefer, Unterkiefer oder gibt es da Störfelder? Dann nehmen wir jetzt mal an, du hast zum Beispiel gerade einen Zahn rausbekommen und auf einmal fehlt da ein Zahn. Das hat natürlich eine Auswirkung. Du beißt anders auf. Die Last ist anders, dein Kiefergelenk wird überlastet auf Dauer, deine Muskulatur muss mehr abfangen und dann kann schon der Kreislauf der Probleme beginnen, dass man zum Beispiel anfängt mit einem chronischen Schmerz im Gesicht oder dass man anfängt mit einem Tinnitus. Das ist mal so die eine Sache. Also die Zahnfehlstellung, gibt es viele Zahnfehlstellungen von Überbiss bis zu Tiefbiss, bis zu Kreuzbiss. Die meisten wissen das halt nicht, man kennt sich natürlich nicht aus und der Zahnarzt guckt jetzt auch nicht wirklich darauf, wie deine Bissstellung ist. Das ist eher eine Aufgabe des Kieferorthopäden und deswegen wird das halt auch viel übersehen. Die zweite Sache, die kommen kann, das ist schon relativ häufig, ist eher die Psyche. Also die meisten meiner Patienten kommen, nachdem sie emotional irgendwo was erlebt haben. Eine Trennung zum Beispiel oder Prüfungsphasen, sehr der Klassiker. Ne? Ich habe gerade eine Prüfungsphase, eine Weiterbildung, steht gerade ein Abi-Stress und so weiter. Und dann kommt halt so on top sozusagen eine Sache, das ist halt dieses emotionale Ereignis, du hast zu viel Stress, du hast ein Burnout, du hast Depressionen, wie auch immer und dann fängt auch dieser Kreislauf an, sich in den chronischen Schmerz im kieferkopf nacken zu begeben. Dritte Ursache ist so die Veranlagung. Es gibt einfach Typen, die mehr Veranlagung haben dazu, das zu bekommen, unter anderem wir Frauen. Wir Frauen haben halt eine größere Veranlagung, also man sagt, Frauen sind so zwei Drittel davon, sind CMD-Patienten, sind immer Frauen. Kann ich ganz klar bestätigen aus der Praxis, also bei mir kommen 80 Prozent, kommen nur Frauen es liegt daran, dass wir einfach als Frauen A, natürlich mehr belastet sind. Wir haben natürlich viele Dinge, viele Bälle zu jonglieren. Ja, Beruf, Haushalt, Kinder, vielleicht haben wir noch jemanden zu pflegen. Also wir sind halt eher so in dieser Rolle drin. Und zum anderen haben wir halt einfach durch unseren Hormonhaushalt immer eine Schwankung unserer Östrogene. Und Östrogene können halt unter anderem Schmerz lindern. Und wenn wir halt in große Schwankungen kommen, dann nicht mehr. Die andere Sache ist noch, ähm, es gibt also fünf Ursachen, Verletzungen. Verletzungen ist auch ähm, ja eine wichtige Sache. Wenn du zum Beispiel, das hat man nachgewiesen im Laufe der Jahre, man hat also jeder von uns hat, wo ein bis zwei unentdeckte, bewusste oder unbewusste Verletzungen im Kieferkopf-Nackenbereich schon erlebt. Bist mhm. irgendwo mit dem Kopf gegen die Tür gerannt, irgendwo mal auf dem Hinterkopf aufgekommen, ist irgendwo ein Schleudertrauma erlebt. Körnerschütterungen, der Klassiker halt. Und das mhm. macht sich natürlich auf dem Schädelbereich, auf die Halssäule sehr schlecht. Man denkt zwar, ja, das ist doch jetzt schon 15 Jahre her. Das kann doch nicht sein. Aber der Körper vergisst ja nicht. Ja, und er nimmt halt immer mehr Probleme, die wir im Laufe der Jahre halt anhäufen, wie in so einen Rucksack rein. Noch ein Stück, noch ein mhm. Stück, noch ein Brocken, noch ein großer Stein drauf. Und dann irgendwann kippt das System. Und gerade die Verletzungen halte ich mit als eines der größten maßgeblichen Ursachen für CMD. Also ich habe fast niemanden, der zu mir in die Praxis kommt und nicht irgendwie doch dann mal sagt, ja, ich hatte dann schon mal einen Unfall im Kieferbereich. Hm. Ich bin auf die Zähne gefallen. Ich habe mal einen Schlag irgendwo ins Gesicht bekommen. Ein Ball ist entgegengekommen, ich bin doch irgendwo gegen die Tür gerannt. Das sind so Dinge, die kommen einfach. Da können wir nichts machen. Und das Problem ist halt daran, dass A, der Schädelknochen halt, der ist ja, ich will es mal sagen, mobil. Wir denken ja immer, der Schädel als Knochen ist ein festes Konstrukt, aber das stimmt ja nicht. Also wenn er fest wäre, komplett, dann würde er sofort brechen. Mhm. Ja, wenn also eine Last drauf kommt, du stürzt jetzt irgendwo und er wäre einfach nur fest, oder erbrechen. Er muss also mobil sein. Und mobil ist er durch die einzelnen Suturen, also diese Schädelnähte, die, das, die es da gibt. Und die können sich dann etwas verändern, in eine andere Richtung schieben so ein bisschen. Und das bedeutet dann, dass darunter halt A, die Schädelknochen selber zur Schmerzquelle werden können. Die haben ja so verschiedene Rezeptoren in sich, die dann sehr negativ reagieren können. Und B, liegen da die Hirnnerven unten drunter. Mhm. Und die Hirnnerven, das ist sowieso schon alles sehr, sehr eng im Schädelbereich. Und wenn die dann so ein bisschen irritiert werden, dann geht es los. Und dann bekommst du halt solche Probleme. Ja, und die letzte Ursache sind dann so beitragende Faktoren, zum Beispiel halt Knirschen und Pressen. Knirschen und Pressen ist halt schon ein großes Thema, wenn du zu viel knirscht und presst, egal ob jetzt tagsüber oder ob nachts, dann hast du einfach zu viel Druck auf der Karmuskulatur, somit aber auch aufs Kiefergelenk. Die Kaumuskulatur hat immer eine enge Anbindung an andere Systeme, zum Beispiel an einen Schluckapparat, an deine Schulter oder auch an die Halswirbelsäule. Und dann beginnt dann auch dort ein Kreislauf anzufangen. Und das sind jetzt mal im Groben erzählt, so, mhm. die, so die, die, die fünf Ursachen. Es ist halt so, jeder wird immer ein wenig von diesen Ursachen mitbringen. Ja. Man kann also nicht sagen, okay, ich habe jetzt kieferkopf nacken -Probleme. und nur diese eine Ursache, nur ja. der Biss oder nur die Verletzung vor 10, 20 Jahren ist jetzt dran schuld. Du wirst immer eine Mischung haben aus verschiedenen Ursachen ja. und umso mehr das natürlich dann wird in deinen Rucksack und du vielleicht nicht gut intervenierst, zum Beispiel durch Sport, zum Beispiel durch gute Nährstoffe, zum Beispiel durch eine gute Ernährung, zum Beispiel durch Stressabbau umso mehr läuft halt dieser Rucksack über und irgendwann kommt dann dieses kleine Teilchen, du gehst zum Zahnarzt, du musst dich kurz hinlegen, der macht nur irgendwas ganz Normales eigentlich und auf einmal denkst du, was ist denn jetzt passiert, jetzt habe ich einen chronischen Schmerz und der geht nicht so einfach weg. Ja.
0: Wow, das ist ja echt ein Riesenthema und als du so gerade die die ganzen Ursachen aufgezählt hast, habe ich gedacht, okay, da da hat wahrscheinlich jeder jetzt intern schon beim Zuhören so die Haken gemacht. Ja, kenne ich, habe ich, eine Krone habe ich auch und gestürzt bin ich auch mal und dann reicht das ja wahrscheinlich auch, wenn man wirklich einmal stürzt und dann staucht es ja auch irgendwie alles. Emotionale Probleme sowieso und Knirschen und ich habe auch so überlegt, wahrscheinlich geht ja auch, Eins zum anderen, ne? also Menschen, die, die knirschen, die also fest die Zähne auch zusammenbeißen müssen. Da liegen ja auch häufig emotionale Ursachen irgendwie drunter. Ja, krass.
1: Ja, also so definitiv los. ist schon, ja, es ist schon so, wie du sagst, es ist immer ein Kreislauf. Ne? Der Mensch ja. ist, also funktioniert halt in einem Kreislauf. Ja. Und umso mehr ich zum Beispiel Stress innerlich habe, oder auch Ängste, das geht übrigens auch auf den Kiefer, umso mehr fange ich an zu knirschen und zu pressen. Ja. Umso mehr ich knirsche und zu presse, umso mehr habe ich zum Beispiel auch Schlafstörungen. Umso mehr Schlafstörungen ich habe, umso weniger habe ich ein Hormonsystem, was gut funktioniert. Ja, genau. Umso weniger kann ich mich also regenerieren muskulär. Also, und dann fangen wir jetzt von vorne an, dieses, dieses Konstrukt aufzumachen. Umso weniger muskulär du entspannt bist, umso mehr hast du wieder innerlichen Stress. Also das ist immer ein Kreislauf. Ja. Man muss am Ende an vielen Baustellen zeitgleich, an den Größen was tun. Du kannst halt nicht mhm. nur an einer Baustelle anfangen und kannst sagen, ja, machen wir jetzt mal nur das und dann funktioniert es. Das ist halt mhm. das auch, was ich in der Praxis oftmals erlebe. Die meisten, die zu mir kommen, die sind ja austherapiert. Mhm. Sie sagen das auch schon selber. Sie sagen, ja, ich war jetzt halt schon überall und eigentlich bist du jetzt meine letzte Hoffnung, Steffi. Und entweder du kriegst es jetzt hin oder halt nicht. Und die haben halt schon vieles erlebt. Und was sie natürlich viel erleben ist, dass da, wo sie hingehen zu ihren Therapeuten und zu ihren Ärzten, immer nur die Schublade aufgemacht wird, die derjenige genau. mitbringt. Also na, ich gehe jetzt zur Akupunktur, die macht aber jetzt nur Akupunktur. Ich gehe jetzt halt zur Psychologin, die macht aber jetzt nur die psychologischen Dinge. Ich gehe jetzt ähm, zum Zahnarzt, der macht aber nur die Schiene. Was anderes kann er nicht. So, ich gehe aber jetzt zum Kieferorthopäden, der macht eine Zahnspange. Und niemand halt dieses ganzheitliche mal im Blick wirft mhm. und okay. halt auch mal nachfragt, ja. wie geht es dir denn emotional, wie ist denn dein Schlafverhalten, wie viel wie knirscht und presst du, was ist jetzt eigentlich noch los beruflich, wie sieht es denn aus mit deiner Bewegung zum Beispiel und so bist du immer nur in einer Baustelle beschäftigt und ja. das fu funktioniert halt nicht, wenn du dich mit dieser Krankheit auseinandersetzt. Weil ich sage jetzt mal Krankheit dazu, obwohl ich das ungern sage, ähm, weil chronische Schmerzen, egal ob es jetzt CMD ist oder ob es zum Beispiel eine Fibromyalgie ist oder ein Rheuma oder so, sind immer auf eine ganzheitliche Ebene zu setzen. Und du hast immer eine Beteiligung ähm, ganzheitlich, weil dein Gehirn, dein chronischen Schmerz in sehr vielen Arealen diesen Schmerz abbildet, um am Ende zu sagen, hier stimmt was nicht, lieber Mensch. Du musst dich kümmern. Und diese Reale fangen dann an, vom Thalamus zum Beispiel, der eigentlich für unsere Ruhe zuständig ist, bis zum Hippocampus, der zuständig ist für unsere Gedanken, von hin bis zur Amygdala, die Furcht und die Angst halt, der zuständig ist. Und die fangen halt alle an zu rebellieren und zu sagen, hallo, 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 hier stimmt was nicht. Und auf einmal bist du in ganz, ganz vielen Bereichen damit beeinflusst. Ja. Nicht halt nur körperlich, ja. sondern halt auch seelisch.
0: Ja, der, Kör der Körper gibt ja viele kleine Anzeichen. Ne? Und, und erst wenn wir die nicht beachten, dann werden die Einschläge immer lauter. Und es ist ja ein großes Dilemma in unserer medizinischen oder Gesundheitsvorsorge. ja, Also jedes Studium in der Medizin ist ja auf, auf irgendeinen Fachbereich irgendwie so ausgelegt. Und so wie du schon sagst, es gibt wenig Menschen, die da so ganzheitlich drauf gucken. Wie toll, dass du das so machst.
1: Ja gut, ich glaube, ich du... habe mich da einfach interessiert dafür.
0: Ja, <lacht> ich, das muss, braucht es ja
1: aber. Man ja, genau, muss das vielleicht ein bisschen auch. Nerd sein, um da ähm, <lacht> sich für alle Themen <lacht> zu interessieren.
0: Als du gerade so erzählt hattest und von den, wie heißen die, Kopfnähten, Schädelnähten? Ich, Schädelnähten, die Schädelnähten, genau, Nähten? dann bin ich äh, an die Fontanelle gedanklich gegangen bei den Babys. Bei den Babys ist ja das alles noch ein bisschen mehr in Bewegung und gleichzeitig weiß man ja heute auch, dass es diese Kiss, dieses KISS-Syndrom gibt bei Kindern unter der Geburt. Ich glaube auch, das könnte ein großes Thema sein. Ne? Das
1: ja, ist auch ein beitragender Faktor zum ja. Beispiel für CMD. Ja, wenn du jetzt ein Halswirbelsäulenproblem hast, du bist mit Zange geholt oder mit Saugglocke geholt, dann haben die meisten halt diese KISS-Syndrome. Ja. Ja, und dann kommt es auch dann eher zu einer Kieferproblematik, weil die Halswirbelsäule sich in einer anderen Positionen befindet, die ist meistens dann auch blockiert zum Beispiel. Und das überträgt sich auf den Kiefer, weil Halswirbelsäule und Kiefer sehr eng zusammenarbeiten. Ja. Jedes Mal, wenn du deine Halswirbelsäule bewegst, ist auch deine Zahnstellung anders. Wenn du also jetzt mal auf die Zähne klapperst, auf und zu machst, auf und zu, hast du ja ein Gefühl, wie sich das anfühlt. Drehst du den Kopf jetzt in eine andere Richtung, ist ganz anders. Mhm. Dann beißt du ganz anders auf. Mhm. Dementsprechend ist deine Muskulatur ganz anders äh, in Position und äh, ganz anders in Koordination. Und das beträgt sich halt immer auf das Kiefersystem. Und Halswirbelsäule und Kiefer auch durch die Muskulatur, die, die von einem zum anderen führt, ist halt sofort eine Verbindung herzustellen.
0: Ja, und es hat ja auch alles eine Ursache dann irgendwie. Also so wie du gesagt hast, der Körper versucht ja dann auch zu regulieren. Ne? Wenn es hier unten irgendwo hakt, versucht der Körper halt da oben irgendwo auszugleichen. Und dann, so wie die Schulmedizin daran geht die sieht dann das Symptom da oben und versucht dann da oben irgendwas zu richten. dabei liegt die Ursache ganz woanders.
1: Ja. Ja, ja. ja, klar. Unser Körper ist ja ein Meister der Kompensation. Ja. Ja. Und er kann halt sehr, sehr lange kompensieren, sodass du es eigentlich gar nicht merken, dass du da ein Problem hast. Mm. Aber wenn halt dann noch mehr Themen dazukommen, das ist meine ich halt mit diesen Tropfen auf dem heißen Stein, dann kippt es System.
0: Insbesondere, wenn es ja auch über die Muskeln, über die Knochen und Gelenke und über das Fasziengewebe ja, ja auch alles in Verbindung ist. Ich bin mal irgendwann beim Zahnarzt gewesen und der hat mir gesagt, ah, die Zähne sind so abgerieben und äh, das sieht so aus, als würde ich nachts mit den mit den Zähnen knirschen. Und dann habe ich äh, so eine Beißschiene verschrieben bekommen. Und da gibt es wohl auch Unterschiede zwischen einer Beißschiene für oben und einer Beißschiene für unten. Im Endeffekt habe ich die ein paar Monate benutzt und gedacht, vorher ging es mir besser. Wie, wie sind deine Erfahrungen mit Beißschienen?
1: Ja, also es schien System, Also ich bin ja nicht der Zahnarzt, ne? ja. <lacht> Aber es ist halt so, bei den Knirschen und Pressen, auch da geht es wieder zurück, sich mit diesen Ursachen auseinanderzusetzen. Warum knirscht derjenige und presst ja. derjenige? Erstmal ist es wichtig zu unterscheiden, was macht er denn jetzt? Knirscht er oder presst er? Macht das tagsüber oder macht das nachts? weil die sind ganz anders zu behandeln, diese vielen verschiedenen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, tagsüber, nachts, knirschen oder pressen. Wenn ich jetzt nur da reingucke und sage, ja, okay, die Zähne sind abgerieben, schön. Klar kann ich da jetzt sagen, ich mache jetzt eine Schiene rein. Die Frage ist aber, löst das deine Ursachen? Jetzt würden die meisten sagen, ja, aber es ist doch ein Schutz für die Zähne. Ja, stimmt, irgendwo. Aber, A, ist es halt so, wenn du presst, profitierst du nicht von der Schiene. Überhaupt nicht, sondern du würdest mehr pressen mit einer Schiene. Weil das Gehirn kriegt immer von den Zähnen gefeedbackt den Druck, den wir aufbauen. Und wenn es merkt, sogar nachts, ist es ist zu viel, dann stoppt dann irgendwann mal die Aktivität vom Gehirn. Hast du eine Schiene dazwischen, dann schaltest du diesen Modus aus. Mhm. Und das Gehirn presst umso mehr. Immer mehr und immer mehr. Also Du wirst davon keinen Benefit haben. Es sind die Leute, die dann auch sagen, um Gottes Willen, die Schiene tut mir überhaupt nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich bin noch verspannter als vorher. Mhm. Beim Knirschen nachts kann man vielleicht sagen, ja, kann man temporär von der Schiene reden. Aber die ist ja nicht dafür da, um die Ursache abzustellen. Entweder liegt die Ursache an in deinem innerlichen Stress. Dann müsste man aber da mal ran. Was verarbeitest denn du nachts im Kiefer? Was du im Unterbewusstsein hältst, sozusagen, muss man sich damals beschäftigen. Was spannt mich an? Was verstresst mich? Weil nur dann kannst du es auch abbauen. Oder die zweite Aktion, die die Ursachen sein können von Knirschen, sind Schlafstörungen. Da muss man aber auf die Schlafstörungen eingehen. Mhm. Weil die Schiene müsste sonst dauerhaft immer wieder neu gemacht werden. Du wirst die Schiene auch nach einer Zeit als Knirscher immer wieder durcharbeiten. Das sind dann Patienten, die kommen und sagen zum Zahnarzt, ja, nach einem halben Jahr war die schon wieder hin. Machen Sie mir schon wieder eine neue. Ja, ich brauche wieder eine neue. So. Natürlich hast du vielleicht dann die Zähne so ein bisschen geschützt, ja, okay, aber du hast immer noch diese Spannungen auf der Kaumuskulatur. Die lassen natürlich nicht nach, aber du kannst auch, auch auf einer Schiene knirschen und hin und her schieben. es geht genauso. Und wenn du tagsüber jetzt mal wieder derjenige bist, der entweder knirscht oder presst, nützt dir nachts die Schiene gar nichts. So, Also da muss man jetzt dann auch wieder dahinter gucken, warum machst du es denn tagsüber? Was sind denn da die Mechanismen, die dich tagsüber bewegen, das zu tun? Und deswegen ist die Schiene nicht der beste Weg. Es gibt verschiedene Arten von Schienen. Das Problem ist auch meistens nur, dass die Zahnärzte nur eine Art kennen, nämlich die Art, in der sie sich fortgebildet haben. Ja, ich gehe jetzt zum Zahnarzt XY, zum Herrn Müller und sage, ich habe da ein Kieferproblem. Und der Herr Müller sagt, ja, klar, Frau Kapp, Sie kriegen da jetzt eine Schiene von mir. Und der hat halt nur sich in zum Beispiel dem Schienensystem MM weitergebildet. Und ich kriege jetzt die Schiene MM. Ob die Schiene MM für mich als Person passend ist, für meine Probleme, wird da gar nicht geguckt. Egal, wer da reinkommt, die kriegen alle das gleiche Schienensystem. Das wird aber nicht so funktionieren. Ich kann jetzt auch nicht immer den gleichen Griff bei allen Patienten machen mm. und erwarten, dass die gleiche Methode bei allen Patienten hilft. Mm. Das funktioniert so nicht. Mm. Wenn, der wenn der Zahnarzt sich da halt nicht damit befasst und man guckt dahinter, warum macht derjenige das? Was sind die Mechanismen dahinter? Kann ich es vielleicht auch anders lösen, außer mit der Schiene? Oder muss ich vielleicht eine ganz andere Schiene anbieten? Also die guten Zahnärzte, die sich dann wirklich gut weiterbilden, die haben ja nicht nur ein Schienensystem, die haben ja mehrere dann. Und es gibt Leute, die von der Schiene profitieren. Das ist aber der wenige Prozentsatz. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10 Prozent, 5 bis 10 Prozent. Die Wirklichkeit, wo man sagt, okay, die haben so ein Zahnproblem, so eine Zahnfehlstellung, dass man auf alle Fälle etwas tun muss, um das wieder besser auf die Fundamente zu stellen. Weil der Biss ist natürlich nicht unerheblich. Fürs Kiefer-System, ja. ist klar. Ne? Es ja. ist wie, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Brückenpfeiler, rechts und links, und mir fehlt dann ein wichtiger Pfeiler auf der rechten Seite. Ja klar, kippt das System dann. Aber wie gesagt, das ist nicht der einzige Grund. Und dann muss man also mehr hineingehen und nur, bei jemand knirscht und presst. Also ich bin dann immer erstmal dran an den Patienten und sage, okay, lassen Sie uns mal gucken, was sind jetzt die Ursachen? Wie viel Stress haben Sie? Wie sieht denn Ihr Schlaf aus? Dann rede ich halt mal mit denen wirklich mal eine Stunde über Schlaf. Was kannst du machen, deinen Schlaf zu verbessern? Wo liegt die Ursache dieser Schlafstörungen? Gegebenenfalls werden die auch mal weiter von mir geschickt zum HNO oder halt zum Schlafmediziner, wenn es ganz schlimm ist. Weil dann muss man was an diesem System tun und nicht in allererster Linie an, durch eine ja, temporäre Zahnschiene irgendwas ändern. Mhm. Wie gesagt, kann eine Hilfe sein, temporär, wenn du zum Beispiel jetzt sehr viel Stress hast und sagst, ich bin jetzt in einer akuten Prüfungsphase, ich kann jetzt nicht noch mich mit meinem Stress befassen. Und die Prüfungsphase ist dann in drei, vier Wochen wieder vorbei. Okay, dann würde ich auch sagen, na gut, dann ist es jetzt gerade so, dann nimm halt die Schiene, mhm. um, du hast jetzt gerade keine Zeit, so ist es manchmal im Leben. Okay, temporär ist eine Unterbrechung da, du hast nicht so viel Druck auf den Kiefer und danach, bitte beschäftige dich aber danach mit deinen Themen, warum du halt diesen Stress so intensiv ja. wahrnimmst. Ja. Um halt wirklich zu sagen, A, brauche ich denn wirklich die Schiene? Und wenn, dann kann es ja auch in der Zusammenarbeit erfolgen zwischen Zahnarzt und Physiotherapie. Weil wenn du jetzt wirklich sagst, du gehörst zu diesen wenigen Prozentzahlen, die jetzt eine Schiene brauchen, brauchst du trotzdem noch die Aktivität deines Kiefersystems. Und du musst Übungen erlernen, dein Kiefersystem mobil, stabil und entspannt zu halten. Das funktioniert nur über aktive Übungen, auch während einer Schienentherapie. Eine Schiene ist ja nur am Ende ein passives System. Aber bei CMD reden wir über eine funktionelle Störung, eine Funktion, die aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Eine Funktion bedeutet also immer Bewegung, sonst wäre es keine Funktion. So, kann also eine Bewegung nicht über ein passives System in Ordnung bringen, alleine. Ich muss immer eine Aktivität, eine Funktionsänderung mit einschalten. Und die wird nur funktionieren mit aktiven Übungen. Also da würde ich mir definitiv wünschen, dass die Menschen erstmal bevor sie ihre 5.000, 6.000 Euro Schiene da bekommen und diesen Weg einschlagen und dann doch sehr enttäuscht sind, sagen, hey, ich gehe mal an den Weg und lass mal ähm, einfach mal funktionell schauen von der Physiotherapie. Ist es denn wirklich notwendig, dass ich die Schiene brauche? Hat mein Biss Einfluss auf meine Beschwerden? Das kann ich zum Beispiel testen in der Praxis. Hat der Biss Einfluss auf deine Kniebeschwerden, auf deine Hüftbeschwerden, auf deine Rückenbeschwerden? Ändert sich denn wirklich was, wenn wir diesen Biss unterbrechen? Oder bleibt das System bestehen? Weil Dann kann es genauso sein, dass du eine aufsteigende Kette hast und halt eher von unten Probleme hast, die man erstmal lösen muss, anstatt jetzt, dass alles nur vom Kiefer von unten geht. Das stimmt ja auch nicht, dass man jetzt sagt, der Kiefer macht immer alle Probleme. So ist es ja nun auch nicht. Es gibt nicht immer und nie. Das, ja, so. Jeder ist halt immer individuell. Genau, und da würde ich mir echt wünschen, dass die, dass die Menschen vorher gehen, bevor sie halt dann so frustriert und enttäuscht sind.
0: Steffi, wie, wie arbeitest du? Ganz konkret, also du hast jetzt schon gesagt, es gibt Übungen, wenn jemand zu dir kommt. Machst du auch sowas wie manuelle Therapie?
1: Also wir machen ja in erster Linie, ist unsere Arbeit online. Also bedeutet, wir sind ja ein ganzes Team. Ne? Wir nennen uns Kieferwissen und ähm, ich bin die Gründerin und dann kommen halt noch meine ähm, An Angestellten dazu. Also wir coachen. Teilnehmer, die jetzt zu uns kommen, in Deutschland im deutschsprachigen Raum, und sagen, sie haben jetzt solche Symptome und sie wollen jetzt mal jemanden, der sich damit auskennt und sie wollen da ihre Hilfe. So. Ja, und dann kommen die zu uns und wenn sie dann sich entscheiden, sich mit uns zu arbeiten, dann erfolgt erstmal eine Analyse, die wir machen. Wir wollen also wirklich ganz genau wissen mit validen Fragebögen unter anderem, wie sieht es aus mit deinem Stressverhalten, deinem Schlafverhalten, mit deinen Knöcheln und Pressen. Wir wollen alle Fragen von Verletzungen, Operationen, Narben, äh, Nährstoffe, alles wissen. Und dann machen wir halt Bewegungsuntersuchungen. Wir machen Untersuchungen der Sinnesorgane, Gleichgewicht, Augensystem zum Beispiel, Geschmack und so weiter riechen. Also wir wollen wirklich sehr viel wissen, weil wir neurobasiert arbeiten. Also ich bin ja auch Neuroathletik-Trainerin und alles, was wir tun, beziehen wir immer aufs Gehirn. Welches Hirnareal macht jetzt gerade das Problem mhm. und wie kann ich das adressieren? So. Mhm. Ja, nach so einer Analyse erfolgt natürlich eine Auswertung, wo wir einen Fahrplan erstellen, so lieber ähm, Kandidat, du musst äh, in den Monaten, in denen du mit uns zusammenarbeitest, arbeiten wir an A, B und C und dann arbeiten wir einfach mit verschiedenen Methoden, aber ich sage mal so, der Patient bekommt von uns alles, was er braucht, um sein Problem in den Griff zu bekommen, es kann anfangen von einer Bewegungsübung am Becken, es kann sein, von einer Stabilitätsübung an der Halswirbelsäule, es kann sein, wir machen Atemtherapie, wir gehen auch ins mentale Coaching hinein, also wir wollen auch seelische Dinge, die halt zum Beispiel Stress halt auch bearbeiten und so bedienen wir uns einen relativ großen Werkzeugkasten. Also ich wüsste manchmal wirklich parallel nicht noch, was könnte man denn noch machen als Methode, Mir würde da nicht mal viel einfallen, muss ich echt sagen. Also wir haben von jedem System, was irgendwie, das ist ja das Schöne an der Physiotherapie. Als Physiotherapeutin hast du in allen Dingen irgendwie Methoden in deinem Werkzeugkasten, ja. die halt drauf eingehen, ob halt Bewegung, ob Atmung, ob Wassertherapie, ob Elektrotherapie. Wir machen halt. Alles so und in erster Linie ist es wirklich so bei uns, dass wir halt dann ähm, denjenigen das beibringen und der muss es selber machen. Also es ist nicht so, dass derjenige dann zu uns kommt und dann halt es gemacht bekommt, sondern bei uns muss man selber arbeiten. So wir sind aber die ganze Zeit dabei, also wir coachen denjenigen, ähm, wir sind ähm, 24 Stunden, wenn du willst, mit dabei und können ständig Fragen beantworten, sind immer bieten Coachings an und so weiter und der hat dann sozusagen die Physiotherapie to go. Das ist halt nicht so, wie wenn du in eine Physiotherapie gehst, die zeigt dir zwei, drei Übungen, dann hast du schon wieder vergessen, weißt nicht mehr, was du machen sollst und wie oft du es machen sollst und hast dann zwischendurch auch niemand äh, an der Seite, der dir die Fragen beantwortet, sondern bei ja. uns hast du halt wirklich alles Video gestützt. Du weißt immer, was du tun sollst und du hast uns immer an der Seite und ich bin auch die ganze Zeit da dabei für meine ja. Teilnehmer.
0: Ja, das klingt total sinnvoll weil ich weiß aus eigener Erfahrung auch eine physiotherapie gehst du hin und hoffst eigentlich erstmal dass der physiotherapeut das dann schon irgendwie wegmassiert oder drückt oder so ne und man selber liegt da ganz bequem auf der liege und muss eigentlich gar nicht viel tun aber das geheimnis ist ja halt selber die dinge zu verändern die dazu geführt haben oder die mich Alternativ so stärken an den entsprechenden Stellen, dass an anderer Position wieder was ausgeglichen wird. Ah. Ja,
1: und viele unserer Teilnehmer sagen auch genau das. Die sagen auch, also ich möchte endlich mal wissen, was ich selber tun kann, ja. auch im akuten Zustand meines Schmerzes. Ich möchte endlich mal die Übungen erfahren, die mir da gut tun. Und genau das machen wir. Und es geht halt nicht darum, den Muskel jetzt ein Fotogrund zu stellen, und zu sagen, ja, über die Massage kommen wir jetzt besonders weit, weil der Muskel ist immer nur ein Symptom. Also der Muskel ist am wenigsten schuld von chronischen Schmerzen. Mhm.
0: Hast du Erfahrungswerte? Mit Sicherheit hast du Erfahrungswerte. Wie lange braucht jemand, der jetzt wirklich gewillt ist und sagt, so ich will jetzt endlich mal wirklich Veränderung in meinem Leben und ich will meine Schmerzen loswerden und ich will verändern. Wie lange braucht der, bevor
1: das so ins Leben integriert ist, dass er ohne euch weiterlaufen kann. Sehr unterschiedlich, ne? weil der Mensch halt sehr unterschiedlich ist und du halt nicht beeinflussen kannst, was halt noch parallel läuft, wie viel mhm. jemand arbeitet, wie der Stress ist äh, zu Hause und so weiter. Deswegen ist es sehr schwierig einzuschätzen. Mhm. Auch für mich, auch nach so vielen Jahren, denn der eine hat 20 Jahre, der andere hat 10 Jahre. Und mh. Aber wir coachen zwei bis drei Monate. Okay. Und das ist der Zeitraum, den wir sehen, wo wir schon sagen können, ja, da tut sich erheblich was. Mhm. Der eine muss dann halt nochmal länger weitermachen. Es ist halt einfach so. Nicht jeder ist gleich. Und der andere kann dann sagen, nach acht Wochen, das haben wir auch schon oft genug erlebt, ist alles gut. Mein Schwindel ist weg die Migräne ist weg. Das haben wir jetzt schon oft gehabt. Also wo wir sagen, wow, es ist echt erstaunlich. Du hast jetzt seit fünf Jahren äh, das Problem gehabt. Ich habe eine gehabt, die hat Migräne gehabt. Seit 30 Jahren. 30 Jahre. Da habe ich schon selber gedacht, also ob wir das hinkriegen. Also da habe ich selber mir echt ein Fragezeichen stellen müssen. Und die hat nach drei Monaten, kann ich dir sagen, hat die keine Migräne mehr gehabt. Hm, toll. Und die hatte, ich glaube wöchentlich war das bei ihr, Migräne. Richtig heftig. Mhm. Und dann ist sie aus dem Coaching raus und ist halt jetzt so, dass sie sagt, also ich kriege manchmal, wenn der Stress hoch ist und wenn sonst was ist, ein Anflug von Migräne. Dann weiß ich aber, was ich tun muss mit den Übungen. Dann kann ich das abfedern und ich habe vielleicht einmal im halben Jahr oder so noch einen Migräneanfall. Und das ist natürlich erheblich das super, das kann man sich nicht sagen, weil das natürlich Lebensqualität ist.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, der, der Prozess, der geht natürlich übers Verstehen, übers Verinnerlichen, übers Umsetzen, in den Alltag integrieren. Ja. Das dauert ja auch immer eine gewisse Zeit. Das dauert eine also, als
1: Zeit, als, ja, als eine, routine als eine
0: Routine ge genau, geworden ist, wo man nicht mehr drüber nachdenkt und das nicht mehr als überflüssige Last empfindet. Aber wenn die Motivation groß genug ist, dann, äh, dann ist die Bewegung ja auch da. Ja, was für eine spannende Arbeit. Möchtest du noch irgendwas sagen, erzählen, worüber du jetzt hier heute noch nicht gesprochen hast, wo du denkst, das ist mega wichtig, das will ich jetzt gerne noch loswerden?
1: Die besten Fragen kommen immer zum Schluss. Ja, ne? <lacht> um. Ach, tatsächlich, ich denke, wir haben das gut abgerundet. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Buch geschrieben ah. ähm, für den Trias Verlag. Also, sie gehören zum Team. Das hat mich sehr gefreut. Ist jetzt im August rausgekommen, 3. August. Ähm, und das heißt Gesunder Kiefer, Gesunder Körper. Also, wer da vielleicht schon mal sagt, okay, ähm, was erzähle ich denn alles? Ich möchte es nochmal nachlesen. Kann das in diesem Buch tun, was wirklich einen sehr guten Rundumschlag macht. Aber natürlich auch nur einen Einblick gibt, vor allem sehr viel für die Ursachen wirbt, dass man mal weiß, was steht dahinter, warum ist das so ähm, passiert, dass ich mein Kiefer-Kopf-Nackenproblem habe. Gibt auch ein paar Übungen weiter, aber es ist halt nur ja mal ein kleiner Einblick. Mhm. Ne? Das Buch ist echt gut. Also, ich habe es ja nicht umsonst geschrieben. <lacht> <lacht> aber wenn ich natürlich jetzt sage, ich bin jetzt ein migräne ich habe es schon seit 30 Jahren. Ja eine Migräne, wie jetzt zum Beispiel meine Teilnehmerin da, dann muss ich natürlich ehrlich sagen, wenn ich es wirklich mal richtig angehen lassen will, dann komm zu uns, guck mal unter unsere ja. Seite auf Kieferwissen, ja. ja. beschäftige dich mal mit uns, komm mal in ein kostenloses Beratungsgespräch und dann können wir schauen, was fehlt dir, wie können wir dir helfen, können wir dir helfen und dann gehen wir natürlich dir auch die richtigen Dinge mit auf den Weg. Weil das ist dann einfach zu individuell, als dass es natürlich ein paar pauschale Übungen im Buch tun gibt mal einen kleinen Einblick, ja. so ein bisschen so ein Vorgeschmack, so ein Gruß aus der Küche. <lacht> ähm, aber natürlich ist es nicht das komplette Rezept. Ja, und es ist ja auch überhaupt kein
0: Zeichen irgendwie von, von Schwäche, sich Unterstützung für die Themen zu holen, wo wir alleine nicht weiterkommen. Und das kenne ich ja auch von meinen Klienten. Ne? Manchmal, manchmal geht es auch einfach schneller und einfacher, wenn man jemanden neben sich gehen hat äh, und da eine, eine gewisse Zeit Begleitung hat.
1: Ja, es ist mehr als nur, ich mache jetzt meine eine Übung. Äh, ja, jetzt mache ich mal die Übung, jetzt mache ich mal die Übung. Ja. Also ich sage immer, es geht nicht darum, viele Übungen zu machen. Mhm. So, es geht darum, die richtigen Übungen zu machen. Dann müssen es nicht viele sein, nur es müssen die richtigen sein auf deine individuelle Situation. Und die müssen angepasst sein. Also nicht viel hilft viel. Ja, Und ich kann natürlich sagen, ich bringe das alles selber bei. Ja, ist ist immer so ein bisschen, hm, da werde ich nach zwei, drei Monaten auch irgendwie denken, ach nee, danke, war jetzt auch nicht so toll. Mhm. Oder ich kann halt sagen, ich hole mir einen Coach, egal in welchen Richtungen des Lebens, ne, ob es jetzt halt in Beziehungsrichtung ist, ob es in die Richtung Finanzen ist, ob es in die Richtung Sport ist. Du kommst einfach effektiver und schneller ans Ziel, wenn du da jemanden hast, der sich damit den ganzen Tag auskennt und der seine Erfahrung und sein Wissen hat. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, ich tendiere selber dazu, ich bin da sehr affin, ich hole mir immer einen Coach.
0: Ja. Warum soll ich denn
1: da diesen Umweg machen? Ich meine, Gott, ich habe so viel zu tun im Alltag und ja. da jetzt noch selber mir da 50 Bücher anlesen und trotzdem nicht wissen, wie ich jetzt anfange in meiner Situation, das habe ich auch schon alles probiert in verschiedenen Themen und komme nicht weiter, dann muss ich einfach sagen, ja gut, es gibt Leute, die beschäftigen sich damit und warum denn nicht. Ja, genau. Was für ein schönes, passendes Schlusswort. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, warte Steffi,
0: nicht so schnell. Ich ja. habe
1: noch drei Fragen zum Schluss. Okay, ja, ja, los. Und ich bitte dich
0: einmal ähm, den Satz zu vervollständigen. Gesundheit ist...
1: Lebensqualität.
0: Mein Lieblingsort ist...
1: Oh, <lacht> wow, jetzt ist es schon... Oh Gott, mein Lieblingsort. Momentan schon Stuttgart. Okay, Wo in Stuttgart? Also ähm, ich wohne in Stuttgart nahe im Wald, mhm. also sehr abseits am Stadtrand. Da passiert nicht mehr viel, außer die Vögel und die Rehe, die mir da sehr häufig begegnen. Und ähm, das sehe ich schon echt als Lebensqualität, wie ich da lebe halt. Ich mhm. mache drei Schritte raus, dann bin ich direkt im Wald. Ich kann da joggen gehen und ähm, genieße es sehr.
0: Wundervoll. Und
1: die letzte Frage ist vielleicht
0: noch ein bisschen persönlicher. Äh, stell dir mal vor, es kommt eine gute Fee und die sagt zu dir, liebe Steffi, du kannst eine Eigenschaft von dir abgeben und dir eine andere dafür wünschen.
1: Wow. Welche
0: würdest du abgeben und welche würdest du dir wünschen?
1: Also, abgeben würde ich eigentlich gar nicht. Okay, okay. Also, dann würde ich meine Ungeduld abgeben mhm. und sie eintauschen gegen Weisheit.
0: Oh, schön. Vielen Dank für den persönlichen Einblick zum Abschied noch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und danke, dass du all das all dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war mega interessant, sehr spannend, sehr erkenntnisreich. Wie die Menschen dich erreichen können, das werden wir hier alles verlinken. Dein Buch werden wir auch verlinken. Du bist bei Instagram, du hast
1: eine Homepage. Genau, wir sind bei YouTube sehr groß vertreten. Das ist so unser größter Kanal, mit ah, dem man in spannend. Kontakt kommen kann, wo man schon ja. echt sehr viel Überblick bekommt über die Themen, die wir machen und auch über Übungen, ja. die ich da auch über zeige. Arbeit.
0: Genau, ja, das ist cool. Ja, packen wir alles in die Shownotes. Steffi, ich danke dir sehr, sehr, sehr.
1: Und ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. war sehr, sehr schön da zu sein und etwas beizutragen für die Lebensqualität anderer Menschen, hoffe ich.
0: Ich bin mir sicher, das hast du erreicht. Dankeschön. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview einiges für dich mitnehmen. Wenn du Steffi und ihr Team jetzt gerne kennenlernen willst, weil du sagst, ah, jetzt weiß ich endlich, wo ich ansetzen kann mit meinen Symptomen, dann verlinke ich dir hier ihre Kontaktdaten in den Show Notes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify freue ich mich mega. Du unterstützt meine Arbeit damit total und hilfst auch, dass immer mehr Menschen auf den Weg der ganzheitlichen Gesundheit aufmerksam werden, weil dieses Thema einfach noch so viel größer werden darf. Weil wir alle noch so viel mehr in unsere eigene Kraft und Selbstwirksamkeit kommen dürfen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ja hab noch einen ganz schönen Tag. Alles Liebe, deine Katrin.